0: rozdelenie pracovnej zmeny, začiatok a koniec pracovnej zmeny, prestávky v práci, dovolenku. Vy všetko musíte v podstate prerokovať s tými zástupcami zamestnancov. To neznamená, že musíte stále sedieť za jedným stôlom, ale mala by to byť nejaký dialog. Ono to v praxi funguje tak, že sa posielajú e-maily, hlavne v dnešnej dobe. Súhlasíš, nesúhlasíš, prerokované, neprerokované. Ale na druhej strane ja veľmi odporúčam...
1: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. A keď vám poviem dnešnú tému, tak dúfam, že ma hneď teda po prvej minúte nevypnete. Ale naskytla sa mi taká príležitosť predstaviť vám tému odborov a toho, čo to pre vás znamená, ak sa u vás vo firme odbory ohlásia. Ja som si k tejto téme pozvala úžasnú hostku radkoslávikovú, Slávikovú Geržovú Radka Ahoj.
0: Ahoj, ne ďakujem za pozvanie.
1: A mnohí to poznáte, ale teda Radka je advokátka s dlhoročnou praxou na Slovensku aj v Čechách, ktorá sa venuje najmä pracovnému právu. A je zapísaná aj ako sprostredkovateľka rozhodkynia v zoznáme sprostredkovateľová rozhodcov pre kolektívne spory vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. A preto verím, že ona nám dá taký absolútne, poviem, že nestranný pohľad na to, čo sú to odbory a ako... E- môžu v podstate odbory pôsobiť v rámci firiem u nás na Slovensku. Takže ja ťa tu vítam, Rádka ešte raz, ahoj. A hneď taká moja prvá otázka, keďže s odbormi je spojených veľmi veľa podľa mňa takých mýtov, kliše a najmä teda mladá generácia má možno tak nejaké svojské predstavy o tom, ako odbory fungujú a že sa ich to absolútne netýka, aj keď teda zahraničina možno ukazuje niečo iné. Čo sú to teda odbory aká je ich úloha?
0: Ja Jani, tak toto je... Taká zaujímavá téma z pohľadu teda tých mladých ľudí. Ale dobre, pôjdeme týmto smerom. Odbory sú zástupcovia zamestnancov. A to znamená, že sa snažia, keďže sú zástupcovia zamestnancov, zlepšiť pracovné a sociálne podmienky zamestnancov. Čiže zastupujú zamestnancov. Nezastupujú zamestnávateľa, to si treba uvedomiť. A dôležité je povedať, že vlastne odbory to sú tí zástupcovia zamestnancov, ktorí majú právo kolektívne vyjednávať. A ja predpokladám, že posluchači vedia, že kolektívne vyjednávať znamená, že na konci je kolektívna zmluva. A to je práve to, čo, čo je dôležité povedať, že kolektívna zmluva je niečo, alebo je to zmluva dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ktorá v podstate garantuje väčšie práva, väčšie, lepšie pracovné podmienky, ako samotný zákonník práce, ako samotná legislatíva. Čiže, čiže z tohto pohľadu viem, že keď sa, keď sa zamestnávateľ dozvie a ohlási sa mu nová odborová organizácia, tak keď fungujem ako, ako advokátka, tak koľko sa mi stane, že čo mám robiť, čo sa stane, ako to stopneme. Uh-huh. Takže začína celý tento proces, ako odbory, ako fungujú, ako je ich úloha. A v podstate to znamená, že keď mám odbory vo firme, tak do roka bude mať kolektívnu zmluvu. V podstate, je to nejako
1: limitované, ten rok, čo si teraz sa spomenula?
0: Nie, to je len taká skúsenosť. Čiže preto sa snažia, čo vlastne z, z takých tých skúseností viem a mám, že je, je veľmi veľa úkonov zákonníku práce a vy, ďaristi, to viete, že to je v podstate celý zákonník práce, že ktoré úkony treba prerokovať, spolurozhodovať so zástupcami zamestnancov typickým príkladom, ktorý je teraz taká téma, ktorá je veľmi, veľmi háklivá, je teda zhrubodné prepušťanie. Uh-huh. Tak poviem príklad. Tak, keď sa spoločnosť alebo rozhodne, že musí, lebo to asi nie je téma, že túži, potom a chce a potrebuje prepustiť viac zamestnancov, tak zákonník práce jasne hovorí, že tie podmienky a dôvody musí prerokovať, pokiaľ nie sú zastupcovia zamestnancov s každým zamestnancom jednotlivo. No a to sú to, toto je v podstate niečo, čo tie džaristi a nikto z nás nemá rád, pretože je to jednak emočne, finančne náročne a hlavne právne je to náročne, lebo keď sa ten zamestnávateľ pomýli a neprerokuje, mm-hmm. tak ono... Nastupuje aj sankcia v tom zákonníku práce a v podstate ten zamestnanec má nárok na dvojnásobok náhradu mzdy svojho priemerného zárobku, pokiaľ nie sú splnené tie náležitosti, ktoré majú byť pri tom hromadnom prepušťaní. Čiže tu sa, tu sa automaticky deje to, že čo robiť. A deje sa teda to, že momentálne, čo ja mám skúsenosti, tak vznikajú zamestnanecké rady. To sú tiež zástupcovia zamestnancov, čiže máme vlastne ako keby dva druhy. Mm-hmm. Ale pozor, zamestnanecká rada to sú v podstate samotní zamestnanci, oni sú volení. Dež to odbory a tí členovia nie sú volení, to je, to je budované na členskom princípe, chcem byť členom toho, tej odborovej organizácie, a iba odbory majú právo kolektívne vyjednávať.
1: Rozumieme teda tej, tomu rozdielu medzi zamestnaneckou radou a odbormi, ale ako sa môžu teda tie odbory dostať do tej spoločnosti? Hej? Keď sme sa rozprávali o tom, že prídu a odbory zaklopú teda tomu zamestnávateľovi, že sme u vás, ako to je? Ako, ako sa to môže stať? Ako sa môžu tí zamestnanci stať alebo ako môžu založiť vôbec tí odbory?
0: Ono je to strašne jednoduché. Ne. Tá odborová organizácia, áno, je to, je to uh-huh. jednoduché a odborová organizácia, v podstate to je občianské združenie. Uh-huh. Čiže stačia m, traja členovia a urobíte v podstate stanovy, to je ten prípravný výbor, zaevidujete uh, tú, tú odborovú organizáciu na ministerstve vnútra, tam není ani registračný princíp. V podstate vy doručíte tie stanovy a na uh-huh. druhý deň vzniká tá odborová organizácia. Čiže je to extrémne jednoduché. Hlavne minulý rok bola schválená veľká novela zákonníka práce, predtým to bolo ohromne zneužívané v tom zmysle, že m, v podstate mohol prísť kdokoľvek. Uh-huh. Ani nemusel mať nič spoločné s tou firmou, nemusel byť zamestnancom, nemusel mať ako, žiadny vzťah k tomu zamestnávateľovi. Teraz je povedané, že minimálne dvaja členovia uh-huh. musia byť zamestnanci.
1: A platí to aj spätne, áno? Spätne... Pre tie odborové organizácie, ktoré povedzme do vtedy pôsobili v danej spoločnosti. Nie,
0: nie, 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 to vtedy nie. To, to platí uh, v podstate, myslím, že neviem, myslím, že od minulého roku, od 1. marca.
1: Tak, ale spätne to neplatí. Ale pred, ak si teraz povieme, že napríklad v danej firme pôsobili neviem, nejaké tri odborové organizácie a nemali uh, v rámci svojich uh, členov uh, zamestnancov danej spoločnosti.
0: Tak to neplatí spätne.
1: Nie. Tak tieto tam môžu ďalej pôsobiť? Áno. Tie odbory tam môžu ďalej pôsobiť? Tie, ktoré sa ohlásili u toho zamestnávateľa?
0: No takto. To teraz funguje na inom princípe. Pokiaľ je je problém a pokiaľ vzniká pochybnosť o tom, Či, či medzi tými členmi odborovej organizácie sú zamestnanci, tak uh-huh. je na to mechanizmus v zákonníka práce. Uh-huh. Ja hovorím o tom, že ten, ten, tá novela zákonníka práce sa vzťahuje a platí len do budúcnosti. Uh-huh. E, to zase uh-huh. nemôže do, uh-huh. do minulosti automaticky, že a teraz všetky odbory, ktoré boli v minulosti, tak ideme čekovať, či, uh-huh. či, či mali tú štruktúru. Hej, uh-huh. správne. Ale um, ono toto bol totižto veľký problém. A to poviem na rovinu, uh-huh. že keď som ako sprostredkovateľka chodila, Tak práve u zamestnávateľov, kde bolo viacej týchto odborových organizácií, tak na Slovensku to bol taký trend posledných 7 až 5 rokov, že existovali odborové organizácie, ktoré fakt nemali nič spoločné s tými zamestnávateľmi. Ja nebudem menovať a proste sa potrebovali prezentovať tí ľudia politicky alebo akokolvek inak. To už nie je môj problém. Tak oznámili v podstate zamestnávateľovi, že sme odbory, u vás pôsobíme, toto je zoznam vlastne členov toho, toho výboru, teda ako keby štatutárneho orgánu, čo boli vždycky v 100 firmách rovnaké mená uh-huh. a pôsobíme. No a To v podstate fungovalo veľmi náročne, lebo oni získavajú ohromné práva. To nie je len právo kolektívne vyjednávať, oni majú právo. Teraz robím všeobecný. Ja, vždycky musím podať A, AB a môžeme o tom rozprávať celé hodiny, ale právo vstupu, právo kontroly, to znamená BOZP, právo na informácie o ekonomických, o ekonomickom vývoji, hospodárskych výsledkoch. Čiže um, v minulosti to bol fakt veľký problém, že vznikali takéto fake odbory, ktoré v podstate chceli len ťažiť nejaké informácie Neužívali ich a práve preto vlastne bolo riešené to, že minulý rok bola prijatá novela,
1: uh-huh.
0: kde sa jasne povedalo, povedalo, že musia byť dvaja. Hej, dvaja zamestnanci, zamestnanci. Stej, uh-huh. hej, v pracovnom pomere, ste stej, stej, u toho konkrétneho zamestnávateľa. Ono to takto je aj v zahraničí. V Čechách sú traja. Minimálne traja musia byť. Čiže... Um, a tým pádom ako keby vznikla, ak je pochybnosť, napríklad zamestnávateľ má pochybnosť, či sú to naozaj odbory, ktorí majú vzťah k tej firme a chcú sa naozaj ako keby riešiť tie pracovné otázky tých zamestnancov, tak môže požiadať v podstate toho rozhodcu z prostredníctvom ministerstva práce o to, aby určil, že či tá organizácia v podstate má to právo pôsobiť u toho zamestnávateľa alebo nie. Čiže to je jedna z tých úloh toho, uh-huh. toho rozhodcu a čo v podstate tým, že je to veľmi nová téma, tak ale už som to riešila dva alebo trikrát a je neuveriteľné, akí sú ľudia kreatívni. Lebo najmä v menších firmách okamžite, ako teda poznali tento zákonník práce, tak to to alebo, alebo používajú to na riešenie akcionárskych problémov a tak ďalej. Proste je to téma, ale v súčasnosti je mechanizmus a veľmi správny, kedy rozhodca povie, toľko to a toľko to má členov, odborová organizácia, sú tam zamestnanci, máte právo pôsobiť alebo nemáte právo
1: pôsobiť. Mm-hmm. Hej, bola toto veľká téma v minulosti, teraz je to už upratané, upravené. Tak to je také nejaké pozitívum, čo sa týka tých zamestnávateľov, v mm-hmm. <laughs> čom to prinieslo. A v čom sú nám pomocné odbory zamestnancom, to asi skôr tak poznáme. Hej. Je to to navyšovanie mzdy, alebo prípadne aj tie hromadné prepušťania. To sú také otázky, ktoré sa nám spájajú s tým, že čo riešia odbory. A s čím si sa ty vo svojej praxi ešte stretla možno s takým zaujímavým s čím, čo zvyknú vlastne ešte riešiť odbory v rámci uh, pôsobenia v danej spoločnosti.
0: Pokiaľ si povieme, že teda uh, účelom toho kolektívneho vyjednávania je uzatvoriť kolektívnu zmluvu. Uh-huh. Teraz, keď sa na tým zamyslíte, tak v podstate uh, tie, tie odbory a tých kolektívnych zmluv na Slovensku je veľa. Máme veľmi tradičné odbory Máme v podstate odbory, ktoré tu pôsobili ešte, ešte v minulom režime. Čiže oni majú skutočne veľmi silnú históriu a riešia v podstate čokoľvek, čo pomáha zlepšiť tie pracovné alebo sociálne podmienky. Mm-hmm. Čiže samozrejme, že je to najmä, najmä mzda. A zvyšovanie mzdy, najmä pravidelné zvyšovanie mzdy, to je alfa omega, to, ako moja bývalá kolegyňa hovorila, odkedy Feničania vymysleli peniaze, tak sa môžeme tvariť, ako chceme, ale toto ľudí zaujíma najviac. Druhá téma, alebo taký druhý pilier tých odborov, to je pracovný čas. Mm-hmm. To je téma teraz, ktorá najmä rezonuje. A to je najmä preto, že mm, v, v Škandinávii alebo na Islande uh, došlo k takému zníženiu alebo k úprave pracovného času, aby napomáhal, že bude fakt ten štvortýždňový pracovný ano. čas. Čiže to sa u nás veľmi rieši, pracovný čas. Uh-huh. Ale nemyslím si len v otázka skrátený pracovného času, ale treba raz otázka nerovnomerného rozvrhnutia pracovného uh-huh. času. Prestávok práci. Teraz napríklad si zoberte, že ako, ako tá kolektívna zlova zaujímavá žije, tak teraz sú zoberte obrovské tepla. Toto leto uh-huh. je teda také, ako je. A minulý rok tiež boli tieto extrémne teploty. Tak sa teraz ohromne riešia prestávky práci ktoré sú z pohľadu BOZP dôležité. A ja to samozrejme beriem a vnímam. Ale prestávky v práci ohľadne BOZP, tie sa započítavajú do pracovného času. Uh-huh. No a práve také si zoberte taký priemysel ako strojársky alebo teda hutnícky, bánícky. Tak oni potrebujú tie prestávky v práci úplne logicky častejšie. To nie je tak, ako, ako my, keď sedíme. Ako Len No, ale tam zase nastupuje úplne ten taký oprávnený záujem zamestnávateľa, že uh-huh. koľko ich teda dáme. Uh-huh. Lebo keď sa započítavajú do pracovného času, tak znamená, že ich platí zamestnávateľ. Uh-huh. Čiže toto je teraz téma uh, tieto prestávky v práci. Potom je veľká téma a to, to bude stále tá téma a to je práve odstupné a odchodné. Uh-huh. A tým, ako teda starneme, a to Slovensko je prestarle, tak začína, a ja som veľmi teda... Toto kvitujem, že sa riešia hlavne starší zamestnanci a, a vôbec spôsoby prepúšťania týchto zamestnancov. Veľmi dobre to má hlavne riešený strojársky priemysel, uh-huh. A potom je to starostlivosť o samelých zamestnancov, matky, otcov. Čiže to sú, toto sú tie témy. A tých tém, v podstate každý segment má inú tému. Inak by to bolo, je to samozrejme v školstve, iné v, uh-huh. v zdravotníctve, a, a, ale hlavne teda
1: sú to mzdy a pracovný čas. Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Vám už len stačí pohodlne si vybrať spomedzi preverených uchádzačov, ktorým venoval čas profesionálny rekruter od asistentky cez obchodníka, účtovníčku až po menežera výroby či generálneho riaditeľa. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. 3, 2, 1, yeah. Ono, tie odbory pôsobia naozaj, ako si aj hovorila, v rôznych tých oblastiach priemyslu alebo teda odvetví, hej, v rôznych odvetviach. A ja som najnovšie našla, že aj teda v IT komunite už existujú odbory, <laughs> čo, čo ma tak celkom trošku prekvapilo lebo vlastne tá, to nastavenie tých spoločností aj teda tých IT odborníkov vo väčšine prípadov prichádzame k tomu že tí zamestnavatelia si tak chránia tých svojich zamestnancov a snažia sa uh, o nich starať a, a tak mi napadlo, že či vlastne aj IT pracovníci potrebujú odbory <laughs> lebo tie odbory v podstate na sebe nejakým spôsobom prenašajú možno tú uh, zodpovednosť uh, za tých zamestnancov a za tú spokojnosť tých zamestnancov, hej, čo vo väčšine prípadov je teda na strane zamestnávateľov a HR oddelení. Aspoň my sa teda snažíme vo väčšine prípadov o to, aby tí zamestnanci boli spokojní. A už keď sa ohlásia tie odbory, tak väčšina tam to dáva také svetielko, že tu niečo nie je v poriadku, lebo asi nejaký dôvod na to je, hej, keď sa ohlásia tie odbory u nás ako v spoločnosti.
0: Áno, môže to byť nespokojnosť, to je pravda, to je podľa 90% prípadov, alebo teda zažila som, ako som povedala, nejakú tú exhibíciu uh-huh. konkrétnych ľudí. Uh-huh. A to ego, to je. Ale nemusí to byť úplne nespokojného. Zase treba, treba sa pozrieť na to, že, že netreba to vnímať negatívne. Uh-huh.
1: Hej. Lebo my to tak máme zažité. Ale zase, keď sa pozrieme do sveta a do iných krajín, tak tam tie odbory sú vnímané úplne inak, ako u nás na Slovensku. Je to tak? Áno,
0: áno, to je to. A práve som niekedy pred pár mesiacmi počúvala taký podcast s pani prezidentkou Konfederácie odborových zväzov a ktorá to povedala podľa mňa úplne najlepšie, ako to mohla povedať, že oni majú tie odbory na Slovensku, ale aj v Čechách. Sú vnímané hlavne mladé generácii tak, tak trochu negatívne z pohľadu s tým, že sú späté s tým bývalým režimom. Uh-huh. Ale čo mám kolegov, teda hovorím znovu tu Škandináviu alebo, alebo Islandy v tomto, uh-huh. alebo Rakúsko, stačí ísť do Rakúska. Tak uh, tam, kde vlastne nie sú tie odbory späté s touto minulosťou, tak jednoducho hlavne sa presadzujú mladí ľudia.
1: Uh-huh.
0: Lebo riešia presne tieto témy, čo som povedala, ktoré sú zaujímavé z pohľadu aj toho treba z toho tepla, tej klímy. Uh-huh. Um, a, a je to v podstate o tom, že treba sa na to pozrieť, tak, tak je, majú právo združovať sa, je to, je to ústavné právo. Uh, chcú ešte lepšie podmienky. A ešte, čo chcem povedať, viete prečo to aj je? Lebo nie každý je právnikom. Nie uh-huh. každý musí poznať zákonník práce. A tie ajťací, keď to tak mám zo všeobecniť, ja to nerada robím, ale je to uh-huh. tak, že oni sú úžasní odborníci v tom svojom segmente. Uh-huh. Ale nemusia, prečo by mali poznať uh, vlastne Tie, tie všetky zákutia toho zákonníka práce. Čiže práve preto, OK, možno, že práve preto, toto bol ten jeden dôvod, asi viem, o čom hovoríš, bol toto, uh-huh. tá, táto téma, že práve tie sú tak strašne fixovaní na tú svoju tému, že nevedia tie veci. To je to isté, ako práve však tie odbory vznikali hlavne o robotníckých profesiách. Uh-huh. A to neznamená, že to je niečo negatívne. No a ono, ja to vnímam totižto aj z pohľadu toho, tým, že som advokát a zastupujem ako advokát aj zamestnávateľa, uh-huh. ale aj ich zamestnancov, tak totižto v tej, v tej ľudskej povahe je aj taká vlastnosť, že vymýšľať. Ono, my sa môžeme tváriť, koľko chceme, ale ten zamestnávateľ si v prvom radí riešiť. To je spoločnosť, ktorá samozrejme, že si tých zamestnancov váži, hlavne Álo. v dnešnej dobe. Ale proste, keď sú už tí odbory a zastupcuje zamestnancov, tak tí zamestnanci dosiahnu viac. Čiže možno aj kvôli tomu.
1: Mňa tam zaujala vlastne ešte jedna taká vec, keď som sa dostával hlbšie do tej témy, že jednak je to pôsobenie tej odborovej organizácie v rámci spoločnosti a teda a riešenie zvyšovania miest, alebo teda práve tých prestávok v práci a podobne. Ale tie odbory ako také ponúkajú a poskytujú vlastne svojim členom aj nejaké právne poradenstvo, alebo riešia potom aj tak nejaké individuálne potreby, ja neviem, napríklad, pokiaľ má ten člen um, pocit, že bol s ním ukončený pracovný pomer neprávom, alebo že to nebolo celkom v súlade so zákonom. Uh, tak je to tak, že oni im poskytujú vlastne aj takéto nejaké poradenstvo? Áno. Môžu sa aj v takýchto individuálnych ano, oblastiach. Áno, pomáhajú.
0: Uh-huh. To je tá výborná vec, a hlavne v zahraničí sa to deje, uh-huh. čo viem tak Taliansko a Rakusko. Keď zamestnanec má teda nejaký pocit krybdy, uh-huh. ja poviem to takto všeobecne, tak nejde za advokátom, ale ide za odbormi. Doni uh-huh. si tam platia teda tie členské príspevky a odborová organizácia, ktorá zamestnáva v podstate právnikov, pozrie a napíše zamestnávateľ list a rieši sa to. Čiže tam sa hlavne pracovno-právne spory riešia na tejto úrovni uh-huh. a samozrejme na Slovensku je to tak aj v Čechách civilný sporový poriadok hovorí, že v podstate odborová organizácia môže zastupovať zamestnancov v individuálnych pracovných sporoch. Čiže jasné. Takže toto je aj tá výhoda. V podstate je to taký ten strážny pes. Práve ochrany tých, tých zamestnancov. Mm-hmm. Není to len o tej tarife, je to aj o tejto právnej ochrane. A mne sa veľa krát stalo pri týchto prepúšťaniach, práve pri prepúšťaní, že tu v podstate tá, tá úloha tých odborov, alebo vôbec zastupcov zamestnancov, je dosť silná.
1: My keď sme sa aj rozprávali o tejto téme na začiatku, tak tam sme si hovorili, že teda práve tí zástupcovia zamestnancov sú niekedy dôležité v súvislosti s tým hrobadným prepušťaním, ktoré ste teraz spomenula, mi to napadlo. A pokiaľ zamestnávateľ nemá nejaký zástupcov zamestnancov, s ktorými by prerokoval toto hrobadné prepušťanie, tak musí to vlastne prerokovať s každým jedným. hej. Čiže aj v tomto môžu byť vlastne budná pomocné, či už odbory alebo rôzni zástupcovia zamestnancov. Aký je medzi tým rozdiel, keď máme zamestnaneckú radu, odbory, čo s kým prerokovať, aké majú možno, že tie odpovednosti, alebo ja, ja myslím, je organizácia. že mám aj aj Je tam nejaká nadradenosť, alebo niečo? Ako sa v tom môžeme vyznať? Tak, ono,
0: treba si uvedomiť, že pokiaľ ale kolektívna zluva to je skutočne niečo, čo upravuje pracovné podmienky lepšie ako zákonník práce, tak tam väčšinou v tých kolektívnych zlúvach je aj povedané, ako fungujú tie mm-hmm. kompetencie, ale pokiaľ nie, tak jednoducho zákonník práce jasne hovorí, že to spolurozhodovanie tú kontrolnú činnosť a tak ďalej, má, nást- má právo odborová organizácia a práve toto prerokovanie má, má právo zamestnanecká rada. Uh-huh. To znamená, tento príklad, čo si spomenula, ja konkrétne teraz niekto porušil, závažne pracovnú disciplínu, zamestnávateľom do okamžité skončenie tak prerokujem zo zamestnaneckou rado. To je súbeh, keď pôsobí aj mm-hmm. aj, alebo mm-hmm. samozrejme je to možné. Tak, ako som povedala, že aj odborových organizácií môže byť viac a na Slovensku sú zamestnávateľia, kde je ich až 15-16. tak v rámci môže jednej byť... firmy. V rámci jednej firmy. Puh. To sú ale veľkí zamestnávateľia, mm-hmm. ktorí majú 5-6 tisíc zamestnancov. Mm-hmm. A zasa historicky to vznikalo. Tak, tak isto zamestnanecké rady môže byť súbeh s týmito odborovými organizáciami. Čiže... Ale musí byť rozdelené kompetencie. Ale hovorím znovu, tie zamestnanecké rady, aj už som zažila zamestnávateľov, uh-huh. ktorí si teda povedali, keď práve takéto bolo potrebné riešiť nejaký pracovný čas alebo nejaké tie prerokovanie, hlavne súvisieť s pracovným časom, tak zažila som pár takých kamikádze, že založíme si spriateľné odbory. Uh-huh. Tak podľa mňa každý advokát, ktorý robí s pracovným právom a má skúsenosti, vie, že nič také ako spriateľné, Odbory. Odbory. neexistujú, to sa proste zvrhne. Lebo je to podstata odboru, je zastupovať zamestnancov, a nie kamarátice so zamestnávateľmi. Ale práve tá zamestnanecká rada, tá, tým, že sú tam vlastne volení priamo zamestnanci, a je to teda ten volebný princíp, tak tá je takým tým príjemným zástupcom zamestnancov.
1: Takže toto by sme odporúčali <laughs> navrhnúť.
0: Tak je to to, čo chce zamestnávateľ, keď sa rozhodne. Ono ten zamestnávateľ nemá na výber, keď príde odborová organizácia, že pôsobím, tak ten zamestnávateľ vie, že aj je, je, tak musí nájsť človeka, ktorý sa tomu bude venovať, lebo vlastne vzniká nová agenda. Uh-huh. A hlavne pri väčších zamestnávateľov, a keď hovorím väčších, tak v podstate minule sme riešili s kolegami. Priemerný počet, teraz hovorím, nových odborov, ktoré vznikajú, je tak, keď má zamestnávateľ zhruba 200 zamestnancov, čiže uh-huh. nesú veľký.
1: to nie sú veľkí. Tí veľký
0: poč- to sú tradiční, kde vznikajú, uh-huh. to je samozrejme. Ale už vznikajú vlastne aj pri takých poč- počte ako 100-200 zamestnancov.
1: Čiže aj v takých menších firmách v podstate. Aha. No keď to beriem tak, že menšia 100 no, zamestnancov. No, tak no, áno. plus, minus. Ale no to je zaujímavé. A teraz keď si povedala, že vlastne aká je tá administratívna záťaž, hej? že keď sa mi ohlasia odbory, riešime tú kolektívnu zmluvu... Uh, sú tam nejaké také, ja neviem, stretnutia pravidelné, alebo je to už pro iba na tej iniciatíve, tej odborovej organizácie, ako často si vynúcuje pozornosť alebo chce niečo riešiť v rámci spoločnosti?
0: Ono, hovorím ten zákonník práce, ten, ten obsahuje x tých úkonov, kde mm-hmm. musí byť tá nejaká ingerencia tých zástupcov zamestnancov, keď sú odbory, tak odbory. Stačí ten pracovný čas, to znamená, že treba rozdelenie pracovnej zmeny, začiatok a koniec pracovnej zmeny, prestávky v práci, dovolenku. Vy všetko musíte v podstate prerokovať mm-hmm. s tými zástupcami zamestnancov, To neznamená, že musíte stále sedieť za jedným stolom, ale mala by to byť nejaký dialog. Ale to v praxi funguje tak, že sa posielajú e-maily, hlavne v dnešnej dobe. Súhlasíš, nesúhlasíš, prerokované, neprerokované. Ale na druhej strane ja veľmi odporúčam, aj v tých kolektívnych zmohách riešime, aby sa aspoň raz na čas stretával ten zamestnávateľ a zamestnanec aj za jedným stolom. A, alebo aspoň cez tie tým si dnes uh-huh. a porozprávali sa, čo koho trápi. Lebo oni sa aj tak stretnú pri tom kolektívnom vyjednávaní. Uh-huh. Čiže tam sa, tam sa stretnú vždy.
1: Pri tých kolektívnych zmluvách a ty si mi spomenula, že teda teraz tak koniec roka v podstate je téma, práve kedy sa otvárajú tieto kolektívne zmluvy a riešia sa nové podmienky.
0: Teraz áno, vždycky tak od septembra sa riešia nové kolektívne zmluvy alebo dodatky ku kolektívnym zmluvám. To znamená, keď sa treba raz každoročne rieši navýšenie mzdy, mm-hmm. tak je to veľká téma. Tohto roku to bude zaujímavé, lebo tá inflácia tá už je nad 13 percentami, čiže a to bude taká mantra pre odbory. Pozrite uh-huh. sa, koľko je inflácia. Musíme navýšiť minimálne o toľko a rieši sa prečo áno, prečo nie. A musia sa zobrať do uvahy aj ďalšie uh, nejaké očakávania, hospodárske výsledky a tak ďalej. Hej. Čiže to je ten okrúhly stôl a ja dúfam teda, že sa vždy sa tam uh, diskutuje prečo áno, prečo nie. A podľa mňa sa každý snaží teda nájsť ten sociálny dialog a teda tú, tú zmluvu, aby bola uzavretá a ten dodatok. Lebo keď nie, tak je tu tá, to riziko toho štrajku. Odbory veľmi radi teda hovoria, budeme štrajkovať a, a, a nebudeme štrajkovať. Ale faktom je, že na Slovensku zasa to nie je tak ako vo Francúzsku, kedy sa štrajkuje v poriadku. My sme v tomto, aj keď sme temperamentní ľudia, tak tých štrajkov nie je toľko. No, ale poviem, ako človek, čo zažil štrajk priamo akože vo firme, na pozícii advokát, tak um, ono to je jednak samozrejme, že krajný prostriedok pre tie kolektívne kolektívnej zmluvy, ale tým, že sa vlastne zastaví tá výroba, tá činnosť, tak tam vzniká aj neuveriteľný pocit krivdy na strane mhm. zamestnávateľa, zamestnancov a ono sa vždycky na konci dňa dohodne. Ale kým sa tá firma dostane do toho zasa, aby fungovala, tá efektivita bola mhm. normálna, tak vždy prejde niekoľko mesiacov.
1: Mm, to je ja. strašne dlhé to obdobie.
0: Áno, lebo je to tak. Hej, si zoberte, že to je úplne ten štrek, je fakt krajný prostriedok a nepracuje mm-hmm. sa, ľudia sú s transparentami a, a chcem toto a chcem tamto a v podstate si zoberte, že na toho zamestnávateľa je ohromný tlak, meška so zakázkami mm-hmm. a tak ďalej. Teraz dodávateľi a vystavení zluvným pokutám, iným pokutám, čiže je to ten problém. Netreba to brať na ľahkú váhu, lebo veľakrát som zažila kolektívne vyjednávanie, kedy. a tam vidíte tú skúsenosť na tých man- manažérov. Tak mala som jedného generálneho rejiteľa jednej strojárskej firmy, ktorý keď sme začali kolektívne vyjednávať, absolútne nemal skúsenosti s odbormi a postavil sa k tomu tak, že skončí mi to tu do pol hodiny, uh-huh. potrebujem ju zrobiť. No a skončilo to štrajkom v tej spoločnosti. <laughs> Čiže asi si odborári povedali, že naučia nového pána uh-huh. generála, uh-huh. Ako, ako teda treba spolupracovať, ale tým chcem povedať, že áno. Takže treba to brať vážne. Je to proste ústavné právo. Je tá kolektívna zmluva, ktorá v podstate je nad nad tým zákonníkom práce. Treba si uvedomiť, že pracovné zmluvy nemôžu byť ani len v rozpore s kolektívnymi zmluvami. Čiže aj preto som spomenula to Rakúsko v úvode, že keď si zoberete treba z Európu, tak Rakúsko, ktoré má podobný počet obyvateľov ako my, tak má jeden z najväčších počtov kolektívnych zmluv v Európe. Uhum. Hej, čiže tam sa bez kolektívnej zmluva nepohnete. Čo firma? To kolektívna zmluva. Takže um, tam, alebo v podstate samozrejme, že aj u nás sa odbory berú vážne. A ja mám nim väčší rešpekt a veľký rešpekt, ale m, treba, treba, aby to vnímali teda aj manažery, že čo je ich úloha a čo nie. E, Jasné, že nikto nie je nadšený, ale m, naučia sa spolupracovať. Proste o tom sú tie vzťahy.
1: Mal by to byť taký ten vzťah medzi odbormi a zamestnávateľom? Alebo je? Je to v dnešnej dobe v tých firmách tak? Ako to ty vidíš? Je to ten vzťah taký partnerský medzi odbormi a zamestnávateľom?
0: Myslím, že áno. Myslím, že áno. Teraz, keď si sa ma tak spýtala, tak rozmýšľam, tak tento pol rok, alebo vlastne tento rok som vyjednávala, či už na pozícii sprostredkovateľa alebo rozhodcu vo viacerých spoločnostiach, bol tam vzájomný rešpekt. Uh-huh. Bol tam zájomný rešpekt. V jednej spoločnosti som bola trošku taká z toho nervózna. Priznám sa, tam, tam som si tiež musela nejakým spôsobom upratať tých menežérov. Pretože bola tu jedna predáčka, akože členka toho výboru, žena. Uh-huh. Nesmierne skúsená žena, šikovná žena. A tí menežéri ku nepristupovali, že je upratovačka. Tak a priori toto človek neznesie, tým pádom ako ja, žena tiež nie uh-huh. Takže, um, ale zastali si ju, samozrejme, že fungovali a bol to jeden, akože jeden, jeden manažer, tým nechcem povedať, že všetci, ale to je sám vojak v poli, čiže to, bol také, to sú také tie ojediné, ale prípady. Ono väčšinou sa potom snažia aj tie manažery, to sú také už tie extrémne prípady, ako keby sa zbaviť tých predákov, viete, že skončiť pracovný pomer s nimi a vymyslíte niečo. Dá sa to? Niečo. Tam sa to nedá? Dá sa to? Uh, <laughs> takto, chcem povedať, že aj keď sa ten zamestnanec uh-huh. rozhodne týba, že odchádzam, hej, tu, tu mala som viacerých takých drama kingov, drama uh-huh. queen, tak treba, aby si tí manažéri a vôbec ľudia uvedomili, že skončením pracovného pomeru mne ešte nekončí uh, to členstvo v tej odborovej uh-huh. organizácii a pokiaľ som v tom výbore, čo je ten štatutárny orgán, ani to nie. Mm-hmm. Čiže odídem z pracovného pomeru, ale v odborovej organizácii stále ostávam. Takže treba riešiť aj to.
1: Mm-hmm. Takže no. takto sa problému nezbavíme. Nie, nie určite <gül> nie. Preto teda hovorím, že aj, treba si
0: zvyknúť na to, mm-hmm. ale inak uh, najmä tie tradičné odbory, ktoré, o ktorých hovoríme, ktoré tu boli pred tým 89. a veľké spoločnosti, a ja som povedala tie, že nebudem menovať, ale minulý mesiac som mala kolektívne vyjednávanie na východe, v jednej známej, teda útnickej spoločnosti, kde bola neuveriteľná úcta a fakt, aj keď teda samozrejme, že mali iný názor, však tieto prirodzené, ano, to prirodzené, ten konflikt, no, ale rešpektovali sa, neskákali si do reči, počúvali sa, tak to, toto je to, čo v podstate dáva uh, takú tú, tú víziu, že to skutočne funguje a účelom teda je uh, nájsť ten sociálny dialog. No.
1: Takže to je ono. Niekde sa to teda darí. Mne zaujala ešte jedna vec, uh, o ktorej sme hovorili, že si spomínal, že v niektorých spoločnostiach uh, pôsobí aj 15 odborov a podobne. A Mne kolega spomenul takú jednu príhodu z vnímanie odborov v jednej spoločnosti, uh, kde pôsobili tri odborové organizácie v rámci jednej spoločnosti a ten majiteľ povedal, že mňa nezaujíma, ako sa vy tu hádate. Keď sa dohodnete, prídete za mnou a povedzte mi, že čo odo mňa chcete. Uh-huh. Ako ty vnímaš z tvojho odborného hľadiska takýto možno postoj? A ako to je, keď pôsobia tri organizácie, každá chce povedzme niečo iné od tej danej spoločnosti, od toho zamestnávateľa? Ako sa k tomu má postaviť ten zamestnávateľ?
0: Toto je výborná otázka, Jani, lebo toto je veľmi častý prípad, ktorý rozhodujeme ako rozhodcovia. Mm-hmm. To je taký môj obľúbený paragraf 3a zákon <laughs> o kolektívnom vyjednávaní, kedy v podstate sa hovorí, že ak je ich viacej, ako som povedal, už som mm-hmm. zažila 15, mm-hmm. tak tie odborové organizácie musia konať vo vzájomnej zhode. To je taký mm-hmm. pekný termín, ale znamená to to, že proste jednotne, lebo však ten zamestnávateľ toho nezaujíma, čo si kto myslí, jeho zaujíma proste jednotný nejaký hlas, mm-hmm. kto je partner. No a partner je vždy tá odborová organizácia, ktorá má najväčšiu základnú členskú. Uh-huh. Ne, alebo súčtom viacere, môžu byť vrsta, také, už som zažila, že 5 odborových organizácií chcelo to, 6 odborových organizácií chcelo to, tak sa
1: počítali članovia. Uh-huh. No a, teraz... a členovia celej tej odborovej organizácie? Áno, uh-huh. áno. Vlastne
0: a teraz otázka samozrejme je, že ako, ako teda na to prídem? Áno, áno, toto, čo ty hovoríš, je úplne tradičný a, a, a normálny e, prístup zamestnávateľa. Vy uh-huh. sa hádajte, robte si, čo chcete, ja chcem tu jedného partnera, bodka, nemám na to čas. No a tuto je tá, v podstate tá úloha toho rozhodcu, ktorá tiež, pokiaľ sa nedohodnú tieto strany sporu, tak ho určí ministerstvo práce a ten, ten rozhodca má v podstate kompetenciu, vypýtať si o tých odborových organizácií, zoznam členov, členské prihlášky. Lebo od... oni
1: nie sú nejako verejne známe, ten zoznam členov. Nie, nie, nie ale rozhodca má mm-hmm, tú kompetenciu. Áno. Ja mm-hmm. som
0: viazaná v podstate mlčanlivosťou mm-hmm. a bodka. A teraz, a od zamestnávateľa, oni v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní musia byť súčinní aj zamestnávateľa mm-hmm. odborové organizácie. A aby som to preverila, či mi náhodou neklamú tie odborové organizácie, tak si od zamestnávateľa vždycky vypýtam zoznam zamestnancov. A, a riešim, to znamená, vypýtam si teraz aj uh, dohody o zrážkach zomzdy, ne, lebo najčastejšie sa platí členské zrážkami zomzdy, mm-hmm. aby som si zistila, či to je naozajstný zoznam alebo nejaký fake zoznám a porovnám si. A potom ten rozhodca urobi to, že teda povie si, spočíta tých členov a povie, ja neviem, tuto je 800 členov, toto je tá organizácia, ktorá je tá reprezentatívna a má právo uzavrieť tú kolektívnu zmluvu a vyda ako rozhodca taký doklad, ktorý oprávňuje na to kolektívne vyjednávanie a na uzatvorenie tej kolektívnej zmluvy. Hej. Čiže toto je tá jedna z úloh rozhodcov. Priznám sa, že toto je veľmi nevďačná úloha, mm-hmm. lebo tu sa, sa urazí absolútne každý, ešte aj zamestnávateľ. <laughs> A mala som jednu takú spoločnosť minulý rok s Automotive, v zásade môže menovať, že som má ťažké srdce na zamestnávateľa, pretože odmietol byť súčinný. Uh-huh. A potom som pochopila, že za tým sú medziludské vzťahy a tak ďalej, ale to je jedno. Ale uh, on v podstate vedel, oni sa tam medzi sebou dve odborové organizácie hádali, ktorá, je, ktorá má viac členov, uh-huh. Ten zamestnávateľ to logicky vedel, pretože zráža on zomzdy. To sú mzdári, ktorí zrážajú zomzdy. Čiže on vie, komu zráža zomzdy a vie, že zhruba mm, podľa stanov, uh, aké sú tie zrážky, aké to členské, to je väčšinou od 1 do 1,5 mzdy priemernej. Takže vedia, že kto je koho členom, uh-huh. hej. Aj keď zamestnávateľia samozrejme sa ani v predzmúvnych vzťahoch nemôžu vlastne spracovávať údaje od borárskej príslušnosti, oni to fakticky vedia. Práve pretože že zrážajú zomzdy tie členské príspevky.
1: Uh-huh.
0: A tu sa postavil ten zamestnávateľ úplne alibisticky, ja vám nič nedám, lebo proste oni sa hádajú. Konal veľmi nesprávne, aj z pohodu GDPR, lebo spracovával údaje, ktoré nemá čo spracovávať. Ale moja úloha nie je hodnotiť, moja úloha je o tom, že uh, určiť, ktorá je tá, tá väčšia odborová organizácia. A tak som určila, lebo jednoducho zákonník, uh, vôbec aj zákony hovoria, že pokiaľ nie si súčinný, tak je to na tvoju škodu. Čiže mhm. toto bolo na škodu v podstate tej organizácie jedné je to zamestnávateľa. Ale ja som presvedčená o tom, že, že som nejakým spôsobom vydala ten doklad správne. Čiže je, je mechanizmus v
1: zákone o kolektívnom vyjednávaní, ako sa táto situácia dá vyriešiť. Mhm. Čiže je to naozaj na tom, že pokiaľ sa nedokážu dohodnúť tie organizácie, tak tak je tu rozhodca. Tak je tu rozhodca. Mhm. A ty si rozhodca aj sprostredkovateľ? Aký je medzi tým rozdiel?
0: Práve ten zákon o kolektívnom vyjednávaní hovorí, že keď sa vyjednáva kolektívna zmluva. Povieme si taký príklad. Hej. Vyjednávame kolektívnu zmluvu novú a nevieme sa dohodnúť. Mm-hmm. Tak buď zamestnávateľ alebo tá odborová organizácia sa dohodnú na tom, že teda zoberme si sprostredkovateľa, to je mediátor, mm-hmm. hej, ktorý, ktorý nám navrhne riešenie, ako by to malo byť. Pokiaľ sa na tej osobe nedohodnem, tak určí ministerstvo. Mm-hmm. Takže v podstate tam sme tie osoby zapísané, my sme preskúšavali každé tri roky, máme proste vzdelanie a tak ďalej, tak urči. Tak príde ten sprostredkovateľ, ten mediátor, ktorý si naštuduje vlastne celú tú problematiku a vrátanie vlastne akože toho, toho ako, ako funguje ten zamestnávateľ. Hej? Lebo ja nemôžem prísť a povedať, tak zvýšime mzdy o 100%, ako chcú treba odbory, mm-hmm. pretože ja musím byť realistická nielen to, aká je inflácia a tak ďalej, ale vlastne musím pozerať hospodárske výsledky, biznis plán a tak ďalej. Čiže ja si toto všetko naštudujem mm-hmm. a potom dám návrh riešenia. A teraz vlastne tie strany si povedia super tak zoberieme to a podpíšeme, to sa uh-huh. stáva tak 60% a 40% povie nie, nesúhlasíme. A teraz sú dve možnosti. Buď teda idem do štrajku, uh-huh. hej. keď chcem ísť do štrajku, teda ako tá odborová organizácia, tak musí teda predchádzať to, to konanie pred sprostredkovateľom, inak je ten štrajk nezákonný. Alebo si poviem nie, ja nechcem štrajk, ja nechcem proste ničiť tú spoločnosť, aj ľudí, poďme pred rozhodcu. No a ten rozhodca, to zasa proste sa môžete dohodnúť, alebo ho ministerstvo, ktorý už príde a on že je taký malý sudca, on už nepovie, že takto, navrhujem to takto, mm-hmm. on povie, takto to bude. A vlastne tým jeho rozhodnutím je tá kolektívna zla uzavretá, v to právo na štrek nemáte. Aha. Čiže to je, tá, to je tá v podstate úloha, že vlastne ako keby dobrovoľne si tie dve strany povie, povedia, že tak neho nás rozhodne niekto tretí. A zamestnavateľe to logicky nemajú radi, hej, hlavne zahraniční, prečo by ona nás mal niekto rozhodovať, kto sa poriadne v tom nevyzná. Ako Je to veľmi ťažká robota z pohľadu toho, že zasa si už musíte dobre zvážiť a odôvodniť, pretože vlastne vašim rozhodnutím je tá kolektívna zlova uzavretá. A na druhej strane je to strašne zaujímavé, lebo stretnete veľa zaujímavých ľudí, dozviete sa veľa zaujímavých vecí a, a tak ďalej.
1: Koľko je v dnešnej dobe rozhodcov na Slovensku?
0: Myslím, že nás bolo 13. A je to dosť? Myslím, že aj hej. hej? Myslím, že, že je hej. to postačujúce zaujímavé tie spory, áno. ktoré... Zatiaľ áno.
1: Mňa by zaujímalo, ak by si nám vedela dať ešte tak na záver, takú nejakú že radu, že v čom býva taký častý problém, oblasti teda tejto témy a čomu by sa tak mohli zamestnávateľia vyhnúť, aby neprichádzali do takýchto sporov s odbormi. Je nejaká možno taká rada z tvojej praxe? No ono, ten spor
0: vždy je, hej, lebo každý má iné záujmy. Keď má niekto iné záujmy, tak ten spor nejakým spôsobom vzniká a otázka teda je, že ako ho ideme eliminovať a skôr ide o to, že správame sa k tebe sebe slušne. Fakt je to o tom, platí to aj v v týchto kolektívnych pracovných vzťahoch a počúvajme sa. A, a zasa odbory pre tých vždycky mám radu, že prosím vás, nebuďte otrhnutí od reality, však ako viete, ako to je, lebo tam je najčas ten hlas, akože vox populi a my to chceme takto a takto a takto. No proste treba nájsť ten kompromis, čiže treba sa podľa mňa počúvať a hlavne, a to stále hovorím, netreba pristúpať k tomu takto negativisticky. Že odbory a čo to a tamto. A treba skôr zobrať práve uh, sa poučiť aj z toho zahraničia, kde to fakt berú úplne inak. Aj toho partnera a kde začínajú tie odbory byť plné mladými ľuďmi, pretože vedia presadiť práve tie podmienky, ktoré sú zaujímavé. To, že u nás tí odborári sú spojení so staršími ľuďmi, no to je zasa len historicky dáne. Čiže, ale zasa, to je zasa obrovská skúsenosť. Čiže počúvať sa a z riešenia, nehrotiť to, tak ako v každom vzťahu.
1: Ďakujem veľmi pekne, Rádka, za to, že si nám pomohla vniesť do tejto ťaživej témy trošku viacej svetla. A pokiaľ by mal niekto záujem sa dovzdelať v tejto oblasti, tak Radka napísala niekoľko veľmi zaujímavých článkov k téme odborov, zamestnaneckej rady, zástupcov, zamestnancov a podobne. Takže dáme vám linky do príspevkov na LinkedIn, niekde to nájdete. Ďakujem veľmi pekne, Radka, ešte raz a prajem vám pekný deň.
0: Ďakujem a tiež prajem pekný deň.